0: ما معاهازیه تهران خیلی از امکانات شهرمونو نمیشنستی. یعنی چی؟ مثلا میدونین تهران چند تا پارک یا بوستان داره؟ دیدی نمیدونستیم؟ تهران دو هزار و دویست و تا هشت داره. یعنی از هر جایی که هستیم با یه کوچولو قدم زدن به یه بوستان میرسیم و میتونیم اونجا زیر سایه درخت بشینیم و لذت ببریم یا بچه هامون توی پارک بازی کنن. آه گفتم درخت. اصلا میدونستیم همین تهران چند تا درخت داره؟ اونم نمیدونین تهران 3 میلیون درخت تنومند داره. درخت تنومن دا فکر کنم اگه درختای معمولی رو هم بشماریم بره بالای 6 میلیون درخت سرسبز. پارک و درخت اتفاقای خوبین که براتون گفتم. یه سری چیزای دیگم هست که خیلی عددهای عجیب قریبی دارن. مثلا ما مردم سرشلوغ و پر آمد تو این شهر روزی 6500 تن. دوباره میگم دقت کنین. 6,500 تن زباله تولید می و تصور کنیم فقط یه هفته یه هفته این زباله ها جمع نشه و ببینیم چه بلایی سر خودمون شهرمون میاد و خیلی امکانات و خدمات دیگه که توی تهران داریم و بهشون بیتوجهیم ازشون استفاده می ولی آیا میدونین هزینه نگهداری توسعه و مدیریتشون از کجا باید تأمین بشه برای داشتن تهرانی بهتر همه باید مشارکت کنیم 29 همه اسمن ماه، محلت پرداخت قبوز عوارض نوسازی، کسب و و های خدمات یادتون نره. روش پرداختم که خیلی ساده است. درگاه اینترنتی شهرداری تهران، تهران داتایار، تلفن 137 یا ستاره 137 مربع و همه درگاه های, بانک های طرف قرارداد شهرداری. حتما جهت اطلاع از آخرین وضعیت بدهی عوارض و بهای خدمات ملکتون و ارتباط هوشمند با شهرداری تهران شماره شناسایی روی قبض عوارض رو به سامانه 5 تا 070 5 تا 070 پیامک کنید. راستی امسال قبض عوارض برای همه شهروندان تهرانی ارسال شده. تهران شهری برای همه. شما میتونید از داستان شب حمایت کنید ما به حمایت شما احتیاج داریم برای همین دو لینک در نظر گرفتیم که همراه پادکست های شبانه ما منتشر میشه سایت هامی باش برای مخاطبین داخل کشور و سایت پیپل برای مخاطبین خارج از کشور لطفاً ما رو حمایت کنید ممنونیم داستان شب یکی بود کی نبود
1: حالا تکلیف آن کمان حلاجی توی صندوق خانه ما چه میشد؟ یعنی پدرم آن را دزدیده؟ دیده؟ مبادا آن کمان کمان پمبزنی عطا باشد چارق شربت آبی بود رنگ آسمان بهار راه که می رفت سابیده می شد به خاکی زمین مثل آسمان وقتی به کویر میرسد از تنش بوی نرگس می آمد. توی یک دستش دوک بود و دست دیگرش دست من را گرفته بود کاش ولم نمی کرد می خواست تمام این پنبه ها را بریسد داش من را کجا می برد پرسیدم کجا میریم؟ شربت بی به پرسش من انگار که دارد داستان را ادامه می دهد گفت آقام اومد اینجا گفت تمام شهر و خون برداشته شربت خون رفته توی گرمابه و خزینه و چاه مردم تمام قنات نجس شده همه جا رو نجسی برداشته مردم داد میزنن که حرومی و شیطون حمله کرده به خونه هاشون به من گفت هیچ کس نمیخواد منو ببینه همه فهمیدن خونه ی عطا یه مار بزرگ پیدا شده که نصفش عزته نصف دیگهش مار کلید کاروانسرا رو عوض کرد و داد دستم و رفت که رفت. یه بار خواب دیدم که آقا مرد. مرد که مرد. رفتیم توی حجره ای که پر از پنبههای های ریسیده شده بود. دوک که با نخ لغمه پیچ شده بودند و شکمشان باد کرده بود. گوشه یک تشک سفید و لحاف پنبه دوزی شده سبزرنگی سبز رنگی رویش افتاده بود. شربت دستم را ول کرد و سربند آبیش توی چشمم بال پروانه بود که میرفت سر تاقچه. حباب را از سر فانوس در آورد و که کشید به فیتیله و روشنش کرد. حجره نیمه روشن شد تمام دوک ها سایه انداختند روی کاهگل بلند دیوار و شدند دو برابر شدند یک لشکر صف کشیده روبروی من یک سر سیاه و سرپا. بود به تن شیشه نازک که حجره می کوبید که بیاید تو و شیشه توی جایش لق میزد و ما را نگاه میکرد شربت گفت باید با هم کرسی درست کنیم مراد مراد هوا خیلی پاییزه دو دوک تا شب چله راه مراد زود میگذره این را گفت و زد بیرون فکرم رفت پیش عزت که مبادا شربت هم بخواهد من را مثل دختر گدا پیش خودش نگه دارد و یک کاریم بکند که نمیدانم آن وقت من هم تا آخر عمر توی کاروان سرا می حوسم میگفت گفت بمان و کیفش را ببر اما چشمان سبز مرشد میگفت، ارشد زورخونه شربت و بیار توی ده در سانی من میخواستم پدرم را ادب کنم من هم دلم میخواست همانطور که اتا با تبر زد و عزت را دو تکه کرد پدرم را با تبر نصف می کردم توی سرم صدای کمان پمبه بود و عطا را متصور می شدم که دارد پنبه می زند و پنبهها ها همینجور قرمز می شوند. انگار از دست عطا خون می جوشد روی پنبه ابری رنگ من روی تشک نشسته بودم و می ترسیدم بیرون بروم گرست بودم. آب می خواستم کجا رفت این شربت؟ می خواستم بقیه داستان را بشنوم فکرم مانده بود پیش عطا یک جوری از این عطا می ترسیدم اگر شربت زنده است، حتما عطا هم زنده مانده سرمای قبر در دلم خانه کرده بود کلاه سرخینم را از سرم برداشتم و با دستم کف سر سیغلیم را ناز دادم به سیبیلم دست زدم که ببینم سر جایش هست یا نه فکر کردم برای خودم مردی شدم و باید بلد باشم کرسی بیاندازم روی پا بلند شدم و عزم کردم که از در حجره بزنم بیرون غروب بود بیرون در حجره را که باز کردم توی وسط کاروان ابرهای نارنجی توی دل هم فرو رفته بودند مثل پشمک‌های آتش گرفته تکییی به رنگ زرد تخم مرغی و نارنجی پوست پرتقالی مثل شعله آتش این پنبه‌های آشقه در دل هم فرو رفته غروب به جانشان افتاده بود و شدند ارقوانی و بد سرخ و بد سیاه به تیرگی می رفتند این ابرها. رفتم توی کاروان کاروانسرا دور بزنم هر از گاهی هم بلند بلند می گفتم خاتون شما کجایید؟ می خواستم یواشکی دستم را بکنم توی پنبهها و یک مشتش را بردارم. اما میترسیدم باید اجازه میگرفتم. باید یک جوری شربت را راضی می کردم. از اینجا دل بکند و با من به ده بیاید. اگر شربت نمی آمد من هرگز ارشد زورخانه نمیشدم. میخواستم مرد شوم. همه ده به سرم قسم بخورند. آدم خوبی بشوم رویم حساب کنند پهلوان شوم میخواستم کاری کنم کارستان باید تلسم این جادوی نحس را میشکستم و مردم ده بالا را گسل میدادم باید شربت را با خودم میبردم قدم تند کردم شربت 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 از یک جایی دور دست پیچید پجواک من اینجام سر چرخوندم دیدم یک مشعل از دریچه مناره بالای کاروان بیرون آمده مثل یک علامت سرخ توی مناره ایستاده بود. بودو رفتم سمت ستونهای سر به فلک کشیده تا هنوز شب شبیه خون نزده. نفسم بالا نمی آمد. گالشهایم بزرگ بود و نمی درست راه بروم. روبرویم مارپیچی از پله بود. باید توی تاریکی از انهنای دالان می هرچه باد آباد. چشمم را بستم و چشم بسته رسیدم بالا، رسیدم به کله مناره، نه شربتی بود، نه مشعلی، سرم را بیرون آوردم و داد زدم، شربت، مشعلی دیدم که توی حیات کاروانسرا دارد می رود سمت سرداب، دوباره چشم بستم و پله ها رو تا یکی کردم آمدم پایین، گالش هایم روی پله ها افتاد و من پابرهنه تا سرداب دویدم. توی حیات کاروانسرا شب بود و پنبهها مثل تاول غیر مانندی روی هم خواب زده افتاده بودند. به سرداب نزدیک شدم. یاد سرداب خانه من افتادم. یاد خام بابا وقتی کمربندش را درآورد و تنم را کبود کرد صدای شلاق توی گوشم زبانه میکشید عین شعله توی فتیله میخواستم گریه کنم اما از سیبیل و دماغ بزرگم خجالت میکشیدم دماقی که همه جا جلوتر از خودم میرفت پا روی پله اول گذاشتم که پایین بروم صدای ننم را شنیدم که میگفت تخم جن قلبم میتپید یک ها پشت سرم یک حضور گرم ظاهر شد با شعله ای آشکارا شربت بود زیر نور مشعل دو چشمانش دو زیتون لقزان سرمست نگاه میکرد انگار من را می پایید. یک هیزی آشکارا. گفتم، شما اون بالا نبودید؟ شربت گفت، نه؟ دستم را گرفت و بردتم توی همان حجره که دوکها را مثل سربازان منظمی ردیف کرده بود. دوکهایی که سایه هایشان روی کاه کل دیوار کشمی آمدند انگار، توی اتاق طبقی بود روی زمین. دو کاسه آش و، دو جام شراب. اودی سر در میسوخت. رفتیم تو. پا بهرهنه بودم و کف پایم زخم شده بود. شربت نشست روی زمین. دستش را به اشاره به تشک نشانه رفت که بنشینم رویش. نشستم روی تشک و خودش تکیه داد به مخده ها و پایش را دراز کرد و کاسه آشش را برداشت و شروع کرد به خوردن من هم کاسم را برداشتم رشته هایش مثل پنبه داغی توی دهانم آب می شدند و بوی سبزی نعنا و پیاز داغ تا توی مغزم میرفت و تنشین رکایم می شد نخودش چنان نرم بود که توی بزاغم حل می شد مطبخ کجا بود که پیدایش نکرده بودم شربت برایم شراب ریخت و من از صدق سری سبز شده ی پشت لبم جرعهی نوشیدم. تنم گرم شد و سرد. یک حالی که ندانستم چیست؟ شربت درائه و سرپوشش را درآورد. موهایش را دیدم که تا کمرش می رسید. مشکی و هنایی. تا به حال گیس دورنگ ندیده بودم. گیسوانش به نوک پا می رسیدند و من اول بار بود. پاتابه های ساق پایش را میدیدم که از زیر دامنش بیرون زده بودند. ساقها سفید، مثل آج فیل. انگشتانش را برد سمت دکمه های بالا پوشش و شروع کرد یکی یکی بازشان کردن اود دود می شد و میرفت توی حرم تنش می خندید و من هم مات و گیچ بودم خم شد و جام شراب را در قدهم خالی کرد دو انار زیر پیراهنش قل خوردند چشمهایم را بستم، از سیبیرم خجالت کشیدم، مثل بچه ها شده بودم، داشت از من پذیرایی می‌کرد. جایی جای اینکه من او را بنوازم، او داشت من را می نواخت. این من بودم که مثل ترسوها به در کاروان سرا مشت کوبیده بودم و از شنیدن داستانهای او ترسیده بودم من بودم که هنوز بچه مانده بودم. من بودم که هنوز از پدرم کتک میخوردم. یک بچه چطور باید همچین زنی را که ده سال از توی کاروان مانده به خودش راه بدهد. دستم به قاشق نمیرفت تا بقیه ی آشم را بخورم. از خودم چندشم شد. دلم میخواست دستش را بگیرم و بروم توی بغلش. اما از سرباز های سیاه نمور روی دیوار که لوله های سرتیزی میشدند کنج سقف و با شعله فانوس می خجالت میکشیدم. مثل بچه هایی که توی قندغ، گیری کنن تا پستان مادرشان را گاز بگیرند شده بودم نوزادی شده بودم انگار بوی عود اتاق را برداشته بود و تمام مغزم را لبریز کرده بود از آتشی ناشناخته خاطره این لحظات تا ابد همراه هم خواهد ماند لبی هر کردم و گرم شدم شربت یک لگن آورد و پاهایم را توی لگن گذاشت موهایش دور شانههایش مثل چتر باز شده بودند استخوان کتفش را میدیدم پوستش تریده بود و نور فانوس سایه مژگانش را بلندتر روی پلکش می دوانید. لبهایش باز بود و پیشانیش هم تر دستانش به پاهایم داشت کفه پایم را در مرهمی که توی لگم بود می مالید تا شکاف و تاولش خوب شود. بی هیچ قیدی داشت من را لوس و نانار می کرد. رویم زیاد شد. آهسته دستم را بردم و دست کشیدم به موهایش. یک لحظه سرش را کجکی نگه داشت و دستانش از حرکت ایستاد و لبهایش را گزید. دوباره موهایش را ناز کردم و سرش را بوسیدم. انگشتان دستش چنگ شده بود توی انگشتان پاهایم و با کف دستش قوس پایم را مصمی کرد. احساس کردم می توانم مثل یک نوزاد نباشم بزرگ شوم و قد بکشم و هم قد خودم شوم هم قد مردی که سیبیل درآورده و به قول مرشد تنها کسی است که جنم دارد به شربت سر بزند دستش را محکم گرفتم و گفتم از من چه میخوای شربت میخوای کک به تون بونم بندازی که حالی به حالی بشم؟ دلبری می که چی بشه داری امتحانم می مگه تو شوهر نداری شربت پایم را رها کرد و زد زیر گریه شوهرم دیوونه شد و رفت که رفت شوهرم اگه بود که من اینجا نبودم شوهرم کجاست که من اینجام اگه من اینجام شوهرم کجاست مراد اتا دیوونه شد و رفت که رفت بگو شوهرم کجا رفت اگه من زنشم اگه زنش اینجاست اون کجاست شوهرم توی چشمهایم از جا درآمد به نگاه گیرایش گیر کردم همانقدر که من تشنه او بودم او هم تشنه حرارت و جوانی من بود یک پارچه آتش شده بودم پایم را از لگن بیرون آوردم و گفتم شوهرت که من باشم به تو دستور میده فردا صبح علت طلو بریم ده اول از همه بریم پیش مرشد همونجا سیغه محرمیت بعد برامون بخونه بعدم من میخوام ارشد زورخونه بشم من جوونم تو خیلی بزرگتری تو زن من میشی؟ شربت پایم را بوسید موهایش به مرهم توی لگن خورد و خیس شد و قرنش گفت من عاشقت شدم مراد پایم را از دستش بیرون کشاندم پس عطا چی شربت گفت بخواب مراد عطا شب به خوابت میاد و بهت میگه چی از من نپرس از خودش بپرس لگن را بلند کرد و رفت بیرون همانجا دمرو افتادم روی دوشک و خوابم برد. خواب دیدم وسط شورزار کویر ده بالا، بالای درخت تاق، یک کمان حلاجی بی این که کسی بنوازدش صدا میدهد. صدای پمبزنی خوش و رقصان مثل چهچهی تار. درخت مثل دستی کمان پمبزنی را بالا برده بود و مردم دور درخت جمع شده بودند خانبابایم را دیدم که داد میزد درخت را بسوزانید همه می ترسیدند به درخت نزدیک شوند من از ترس دویدم طرف خانه من. از خاکی ها گذشتم و از روی چشم پریدم از میان گله گوسفندان و خیزران رد شدم و به ده رسیدم خون شبیه خون زده بود به کاه گلها. زیر تیغه آفتاب میدیدم که آشوب خون دویده توی کاه همه جا سرخ شده دیوارها، سقفها، خیابانها، طویله ها. از میان دیوارهای خونین گذشتم و لباسم لکه لکه شد زنانی را می دیدم که کنار دریاچهی نشسته اند و لباس می شورند و مویه می کنند مرشد را دیدم که دستار سبزی دور سرش بسته و دارد با سطل آب زورخانه را گسل می دهد پهلوانان زورخانه داشتند خانه ها را می شستند. به مرشد گفتم این خون از کجا میاد مرشد؟ مرشد انگشتش را رو به افق گرفت رفتم تا افق را آزاد کنم رفتم منزل عطا پاهایم توی دریاچه خون بود و بوی آهن همه جا را فرا گرفته بود خون زیر آفتاب موج می‌خورد و داشت از سرمنزل خانه عطا همه شهر را خیس می‌کرد. لباسهایم خونی شده بود. با دلی شجاع و سری نترس رفتم توی خانه عطا که سرچشمه خون بود. همان جایی که شربت نقل کرده بود. گوشه حیات یک کلنگ افتاده بود که برش داشتم. رفتم داخل کلبه، تنه یک مار که بزرگیش همه خانه را پر کرده بود، سیاه و درشت و فربه مثل نهنگ ای افتاده بود وسط و گوشه دیگر تنه یک زن درشت هیکل بود. خون از دل مار بود که می جوشید و همه جا را پر کرده بود، زور دستانم چند برابر شد با حالتی ناشناخته کلنگ را فرو کردم توی تن مار از هر سوراخی که کلنگ می‌درید خون بیرون می جهید و به سقف و سر و صورتم می‌ریخت کلنگ را بیرون آوردم و دوباره فرو کردم توی تن مار جادو شده چندین و چند بار این کار را تکرار کردم تا صدای جوشیدن خون متوقف شد و خون بند آمد دستانم قرمز شده بود تکه های گوشت و لخته های قرمز کنار چشمم افتاده بودند نعره می زدم و مثل اتا از خانه زدم بیرون همه شهر آرام گرفته بود برگشتم ببینم چه بلایی سر درخت تاق و کمان پمبزنی افتاده توی راه بودم که دیدم خانبابایم تار را دستش گرفته و با خوشحالی همراه مردم آبادی دارد برخلاف جهت حرکت من می رود بدو رفتم سراغ درخت دیدم درخت تاق را آتش زده اند. پاسست کردم نفسم بالا نمی آمد. نشستم روی زمین کسی دستش را بر ام زد برگشتم دیدم مردی است زیبارو با باریش و سیویل قهوهی مثل شن کویر و چشمانی نافذ فهمیدم که عطاست بلند شدم دستم را گرفت و گفت مراد سهر این داستان به دست تو باز میشه سحری نیست که نشه باز نشه و همینجور جادو زده بمونه گدای سامره هرچقدرم شیطون و پلید باشه زور ایمان و پاکی بیشتره شربت اگه دست تو باشه خاطر من جمع جمعه برو برو به همه بگو ساز نجس نیست برو برو بگو گدای سامره چه کرد و چه نکرد بگو خانکرم با عزت چه کرد و چه نکرد برو توی گود زورخونه تلسم ده و باز کن مراد داشت من را حواله می داد به کارهای بزرگ بهش گفتم اتا تو کجایی الان کجا رفتی خودت مگه مگه خودت زبون و دست و پا نداری لالی مگه که من بگم اتا با دست به دور اشاره کرد و گفت من اونجام توی قنات افتادم و آب منو برده من مردم مراد به قنات دور دست نگاه کردم تا به حال جهان زیر قنات را ندیده بودم، دلم هوری ریخت پایین، برگشتم دیدم اتا نیست، تنها درخت تاقی بود وسط شورزار که با آتش میگریست با سوختن، از خواب پریدم شربت کنارم بود، کاس آبی به من داد می‌خواستم دریای توفانیم را به ساحلش بزنم لنگر بیاندازم وسط آرامشش آب را که خوردم گفت آقای من مراد من مرد جوون و خوش سیمای من تو تاج سری فردا عروست میشم. اون بخچم و نگاه من آماده رفتنم گنج اتاقم ای دیدم دستش را بوسیدم گفتم فردا میریم ده میریم پیش مرشد شربت نخریز شراب من مستی من از تو مردی من مال تو قلبت خونه من باید باشه تو امانت اطایی دست من دستم و ول نکنی شربت زمین را نگاه کرد و گفت تو ارشد زور خونه ای من زورم به زور تو نمیرسه بشکنه دستی که روی صافی روح تو بلند شد ببین که بابا تو همه آدم بدا آخر عاقبتشون چی میشه این راسته راسته که دنیا دار مکافاته از هر دستی بدی از همون دست میگیری اما من یه خواهش دارم ازت مراد دستش را گرفتم و گفتم امر کن خاتون شربت گفت نمونیم توی ده همینجا خونمون بشه من کارم نخریسیه من میون مردم نمیتونم بمونم همین چی جلو یه زنده میشه میخوام همینجا باشم باد این پنبه ها رو میاره اینجا اما باد نمیبراتشون. من اینجا با باد رفیقم باد شعور داره میدونه من دلم بند پنبه و کمونه خوبم میدونه به آقام قول داده بودم بمونم توی اینجا که امانتیش دست من قفل کلون کاروان سرا اولین بار بود که اینطور مسمم میشدم احساس کردم قد و قوارم کش آمده و پوست صورتم میخورد و ریشهایم در شروف درامدن هستند و پوستم زبر شده گفتم کمون زنی عطارو خودم کوک میکنم خودم اولین پمبه رخت عروسیمونو میزنم و لحافشو میدوزم میخوام دستام پینه ببنده میخوام وقتی میرم زورخونه کار بلد باشم از خودم شروع میکنم همینجا با هم میمونیم بعد از عروسیمون قول مردونه میدم بهت قول قول قولم قوله قولم, 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 قولم قبول قولت قبوله امر امر کت خدا بود مردانش در صندوق من را با لگد باز کردند و پدرم را کت بسته بردن توی سیاه چال زندان من تمام دوک های شربت را به کت خدا فروختم و برای شربت یک زوج آویز گوشواره و آلنگو خریدم. عاقد از مرشد زورخانه رخصت گرفت و وارد گود شد. من و شربت توی گود زورخانه روی زمین نشسته بودیم برای عقد. شاهدانمان مرشد و چند پهلوان و ننه و هایم بودند. شربت با کنیزان کت خدا به حمام رفته بود و بزک کرده بود. آینه بختمان را هم مرشد جلوی من گذاشته بود. نمه بارانی برزن زورخانه را از خشکی درآورده بود. افسون محبت بین من و شربت هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. حالا برای خودم مردی شده بودم. آقد محرمیت را خواند و همه کل زدند بیرون زورخانه دف می و من قند توی دلم آب می شد قبل از اینکه عروسم را ببرم می خواستم بروم دست بوس کت خدا عروسم را سپردم دست مرشد و سوار دوچرخی شدم و رکاب زدم تا امارت بزرگ ده همه من را شناخته بودند در را برایم باز کردند با رخت دامادی رفتم تو کلاه نمدی سیاهی روی سر داشتم و ابایی پوشیده بودم برک های سرخ و زرد خشک زمین را فرش کرده بودند از رویشان گذشتم از کنار طویله اسبانکت خدا گذر کردم و رفتم اندرونی کت خدا توسمی روی صورتش بود. دستش را بوسیدم و نشستم. خواستم درخواستی داشته باشم. گفت بگو. گفتم کت خدا. برای من خوبیت نداره که خامبابام ته سیاه چال باشه. همه مردم یه عمر نفرینم میکنن و نفرینشون بگیر میشه و دومادی من از دماغم در میاد. قلامتم. حالا که اجازه دادی با کمون اتا پمپه دوشک بانو رو بزنم و تلسم ده و بشکنم بذار این کیسه سکه رو بهتون بدم و جای انعام و اجرت ازتون یه چیز دیگه بخوام شما رو جون جوونیم و جون جون تازه ده بذارید خام بابام از سیاهچال بیرون بیاد دستکم برگرده به کار و کاسبی قبلیش که گاریچی بوده و مرده می‌برده مرده شورخونه اینجوری من عذاب نمیکشم. البته هرچی شما بگید حرفه حرف حرف شماست من لالم در برابر کلامتون اما بذارید ته سیاهچال نمونه بابام توی دلم میگه اون محبه کمشم هست اما اگه روزی چند تا میت ببینه و کفنشون کنه شاید بفهمه عذاب آخرت چطوره. البته من هرچی شما بگید میگم چشم. کت خدا به ریشش دست کشید و گفت تو خاطرت جمع باشه شاد اومد. تو تلسم این نحسی ده ساله رو شکستی. برو که میخوام صدای کمون حلاجی دوباره توی کویا برزن بیاد خوام بابا تو به وقتش در میارم گاری میدم دستش بره رد کار اولش برو که عروست منتظرته خدا پشت و پناهت بلند شدم دست کت خدا را بوسیدم از آنجا تا زورخانه رکاب زدم و زیر باران مهر ما خوشحالترین مرد دنیا بودم. دم زورخانه هنوز بوی اسفند و صدای دف می آمد. حالا ننه اما و امه هایم نفرینم نمی کردند، هرچند هنوز جای شلاق خانبابا پشت تنم و پشت روحم جاش مانده عروسم را ترک دوچرخه سوار کردم به مرشد نوید برگشتنم را دادم تا به شاگردی پهلوانان زورخانه در بیایم. پشت سرمان کاسه آبی ریخت مرشد و من رکاب زنان با شربت رفتیم کاروان سرا من و شربت مونس هم شدیم و یک عمر به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردیم پایان